0: Los esperamos este domingo en la hora nacional. El sonido que nos hermana. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. El
1: Gobierno de México. GuanatosFM.net. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de GuanatosFM.net. Hola, bienvenidos una semana más a Los Amos del Multiverso, bienvenidos, ¿cómo estamos todos?
2: Qué ole, qué ole, Javi, ¿qué tal Ray? Buenas noches, buenas tardes, ahora sí que este horario está medio complicado, pero pues bienvenidos, todo bien por acá.
1: Bienvenidos, bienvenidos, eh, Ray, ¿cómo estás?
0: Hola a todos, ya por acá de vuelta en mi ambiente natural. <risa> A ver si no se escucha mucho el eco, pero bueno, así suena. Es, Estás, Estás la en una solivación ahí.
2: <risa>
0: así es.
1: Pues Acá bueno, no. bienvenidos, ya estamos los que estamos. Hoy Rafa no puede venir por algunas dificultades que tuvo, pero creo que para la semana que entra. Y bueno, pues lo prometido es deuda. Desde la semana pasada anunciamos que íbamos a hablar de Sandman, digo la serie que acaba de salir, también les dimos chanza, ¿no? a que la vieran, a que, pues porque sí, vamos a dar spoilers el día de hoy, y vamos a hablar un poquito, ahí, el cómic que tiene eh, el buen Josué, eh, vamos a hablar de la serie y un poquito de los dos libros en los que se basa, que es precisamente Preludios y Nocturnos y eh, Doll's House, ¿no? La casa, la casa de uh -huh. la muñeca, este, pero pues antes de empezar, pues vamos a presentarnos, pues una bienvenida, Estamos transmitiendo 100% en vivo desde la señal de Guanatos FM. Estamos en el Facebook Live, en la página de los Amos del Multiverso, por si gustan unirse. Eh, estamos también en Spotify, en YouTube y en la nueva aplicación de Guanatos FM. Entonces, pues, multiplataformas, ¿no? Como ya estamos. Aquí. Este. Pues,
2: Exactamente.
1: Pues antes que nada vamos a dar el número de teléfono por si quieren platicar con nosotros acerca del Sandman, es el 3317-280113, 3317-280113 es el número, por si, quiere platicar, si quieren platicar con nosotros, pues vamos a hablar un poquito de lo que hubo detrás de esta serie que pues, número uno en un montón de lados, ¿no?
0: Sí, pues ya en todo el mundo, ¿no? Según esto, ya por las horas reproducidas, este, había visto primero una nota que en 80 países, y parece que ya ahorita, pues en todos los lugares donde hay Netflix, ya está en, en el primer lugar, ¿no? Me parece.
2: Pues muy bien. Sí, además, pues, en este mes yo creo que la plataforma misma no tenía como que muchas presentaciones que le pudieran competir, entonces... Sinceramente, pues está en el punto álgido. ¿Mande? Bueno, sí, está en el punto álgido ahí... Sandman, yo creo que de la plataforma de Netflix, porque por ahí lo más que le podía llegar a competir era, era la tercera temporada de Lock and Key, pero pues igual, pues esa temporada ya al confirmarse que está como en vías de cancelación, pues no está como que pegando tanto. Además, la primera y segunda no pegaron tanto en adaptaciones de cómic, pero bueno, Sandman se mantiene ahí como la principal.
1: Pues sí. Ahí está, y pues bueno, vamos a hablar de El Sandman, vamos a hablar de su autor, eh, de la adaptación, ¿no? Su autor Neil Gaiman, y pues eh, antes tenemos unas notitas así rapidísimas, eh, pues bueno, el, creo que, <ríe> no sé si decir decirle importante, pero que llamó la atención es que, este, pues, Erra Miller después de su, mm, ¿cómo le podemos decir?, eh, curioso comportamiento. <ríe> Ay, curioso comportamiento, lo que fuera, pues ya apareció, ¿No? Ahí un este paparazzi le tomó unas fotos, está muy raro con como, como un bigotito, ¿No? Y este visitando a su señora madre, y bueno, ya eh, después de todo esto, no sé si le hicieron manita de puerco, y pues ya dio sus primeras declaraciones, eh, sus primeras eh, disculpas, acerca de, pues, su comportamiento, ¿No?
2: Sí, yo sí. creo que aquí es más obligado, más que nada, porque sí se ve como, como que muy forzado y así muy de la nada este cambio de comportamiento del actor. La verdad, yo creo que le dieron ya por fin un ultimátum, entonces, pues, qué bueno, qué bueno que ya por fin se ve una luz al fin del camino de este comportamiento errante de, de este actor.
1: Pues sí, porque ya habían dicho, ¿no?, que ya estaban... Eh... ¿Cómo se dice? <ríe> Amenazando con cancelar la película de, este de plano, ¿no? Entonces, este, pues no sé. Eh, ¿Quién sabe? Igual ya le metieron mucho dinero, que yo creo que es eh, lo que pasó, ¿no? Ya le metieron mucho dinero a la película y pues le dijeron, ¿sabes qué? Pues ni modo, hay que disculparse. Y pues bueno, ¿quién sabe todavía si se vaya a salvar la película? Es parte de la telenovela, ¿no? Esta de que ahorita DC anda cancelando todo, entonces, pues, ¿quién sabe qué vaya a pasar con eso?
2: Exactamente, pues sí, pues ahí yo creo que enlaza perfecto con esta serie de, de Netflix, de Sandman, que al inicio, pues, yo no me explicaba por qué Netflix tenía el derecho de estrenar o de producir o, no sé, mostrar esta serie, porque pues igual HBO tiene los derechos de pues DC y pues ramas de DC. Entonces me llamó la atención al inicio, pero pues al parecer es un acuerdo ya de hace años, desde antes de que sucediera esto de HBO y demás. Entonces pues ahí enlaza perfecto con proyectos de DC que pues a comparación de otros, pues sí funcionaron este de Sandman. Y pues bueno, al parecer Flash pues le tiene mucha esperanza, pero... Igual yo creo que hasta no ver, no creer, así como con Sandman, mejor vale la pena esperar hasta que se estrenó y pues para mí valió totalmente la pena. Yo creo que fueron muchos los años, ya si nos metemos así de, de... En el, en el tópico, fueron muchos los años yo creo que se, con el que se hablaba que Sandman se iba a estrenar en cine o en serie ahí estaba Joseph Gordon-Levitt desde hace años queriendo participar en el proyecto pero por una cosa una, u otra cosa pues no se le hizo a, a este pues actor y pues eh, quiso intentar ahí sus pininos de, de protagonista en esa serie y también sus pininos ahí de, de guionista e incluso director entonces, parecía que era un proyecto destinado a no hacerse, pero pues bueno, estamos en la época en la que las series y películas que menos nos que imaginamos no
1: me
2: Sí, en las o sea, en las películas y series que menos nos imaginamos que se van a estrenar, estamos en esa época en la que si no es ahora, no va a ser nunca, entonces, qué bueno que por fin Sandman se estrena y qué bueno que se muestra como una seriedad detrás de esta serie porque Neil Gaiman ahora sí que el autor, e incluso incluso me parece, no sé si Sam Kidd y Mike Dr Drigenberg están relacionados también, Mike me parece que sí, pero Sam Kidd no sé, pero pues también el que los artistas de cómic estén detrás de la producción o el guión o la participación de esta serie, pues me parece que es algo muy relevante. Ahora sí que pues en producciones que en mi, el mismo Neil Gaiman pues ha, ha participado, como God Godomens en Amazon y esta que se llama American Gods en Amazon, pues a lo mejor no contaban tanto con la mano ahí, pues a lo mejor dentro del, del proyecto de Neil Gaiman, que a lo mejor sí se participó, pero no tanto como en Sandman, y pues se nota, yo creo que notablemente, perdón, valga la redundancia, se nota demasiado en el proyecto que pues Sandman sí tiene toda la mano de, de Neil Gaiman, tal cual, respetando puramente, pues, yo creo que el cómic. Ahora sí que calcando escenas, calcando diálogos, tal cual. Incluso, pues, en el mismo nombre de los capítulos, pues, calcando ahí el nombre de los capítulos del cómic.
1: Pues sí, este, pues sí fue, digo, hay que recordar que el cómic ya tiene bastante tiempo, el primer número. El primer arco, pues, procede desde todavía los ochentas, ¿no? Finales de los ochentas. En eh, 1989 fue cuando eh, vio la luz este cómic, ¿no? Eh, y bueno, eh, desde hace muchos años ya estaba estrabado, ¿no? Que si se hacía película, que si se hacía serie, pero bueno, en aquellos entonces era más bien la idea de una película, ¿no? Y creo que, pues, Gaiman nunca estuvo muy de acuerdo en que fuera película, digo, por razones obvias, ¿no? Son más de 3.000 páginas de historia y como que tratar de meterlos, pues no voy a decir en dos horas, pero en una trilogía de dos horas cada una, no sé, seis horas, eh, sonaba algo bastante difícil.
2: Sí, la verdad, y sobre todo si quieres como que adaptar la historia de inicio a fin, pues son demasiados cómics, Ahora sí que si ya nos vamos ahí al detalle, me parece que son como 75 cómics ahí, divididos al menos en varios libros o en varios arcos. Entonces, pues ya desde ahí 75 cómics, pues dividirlos en dos horas nada más, o no sé, máximo tres horas, pues iba a ser demasiado. Si de por sí, en esta serie, que fueron 10 capítulos de aproximadamente 50 minutos, adaptar dos libros me pareció justo... Pues ya el, el hecho de querer meter otros, otros libros más, yo creo que en, en un par de horas, pues iba a ser muy, muy, muy forzado. Entonces, es la mejor decisión para mí el hecho de dividirlo en series. Yo creo que para, para personajes o para historias que son como, no sé, contenidas en, no sé, 70, 80 números... O series que, por así decirlo, pues fueron nada más de algunos años, lo mejor es hacerlo en temporadas o hacerlo en, en series. Entonces, esta serie Sandman, pues perfectamente yo creo que te puede dar, si les funciona los de Netflix, pues cuatro o cinco temporadas perfectamente. Digo, si lo quieren como que, que ampliar, pues igual bien se podría, pero pues ahí ya depende cómo les funcione, ya sabemos cómo se las gasta Netflix en eso de las cancelaciones.
1: Sí, Yo también estoy de acuerdo en que, yo creo que unas cinco temporadas, igual seis, ¿no? Si ponemos todos estos libros que se han añadido de forma posterior, eh, como el Dream Hunters y Overture, creo que estaría bien que, que fuera como una especie de epílogo la última temporada, ¿no? Hay que recordar que son, eh, ay, ahorita te digo cuántos números son, bueno, ¿cuántos libros son? El número sí son 75, como dices, pero...
0: El libro son 10, 10 libros de la serie original. 10. Ajá, Ajá. Y son cuatro libros más, bueno, tres libros más, como dices, el de Cazador de Sueños, Ajá. el otro que se llama Endless Nights, Endless Nights. como historias de cada uno de los eternos, mm. y el de Obertura, este... Mm que también, no sé si vieron como comentarios o quejas de, de gente que decía, oigan, es que ¿por qué no metieron lo de Obertura, no? Si se supone que eso va al inicio o antes de, ¿no? Entonces, este, pero pues realmente lo que buscaron con esta adaptación pues fue como respetar la obra original, ¿no? O, el, o la historia original, como dices, a lo mejor ya más adelante metes lo de, lo de Obertura, pero pues yo creo que visualmente sí va a ser como un mayor reto, ¿no? Porque casi todo obertura, pues sí transcurre como en la ensoñación. Entonces, este, pues sí hubiera estado ahí a lo mejor más, más presupuesto, más efectos, o no sé, ¿no? Este, porque en estos dos primeros tomos, eh, pues sí, o sea, sí vimos estos escenarios eh, mágicos, pero no fueron tanto, ¿no? No son tantas escenas o no es en tantos episodios. Hay muchos episodios pues, que transcurren en el mundo nuestro, ¿no? En el mundo de la vigilia, que le llaman ahí. Entonces, este, pues yo creo que fue esa la, la razón principal, ¿no? A lo mejor, ¿no?
2: Yo sí, ahí, tal cual, esa, justo esa escena que muestras Masaki es una calca ahí en, en, la, en la serie de Netflix eh, ahora sí que cuando recién está secuestrado, por así decirlo sueño, pues ahí cuando regresa al mundo de la ensoñación o a su reino, pues tal cual escapa de, de los dominios de quienes lo tenían secuestrado y pues esa es una calca de muchas de las que vemos en la serie la verdad es magnífica la, la, la imagen ahí que nos muestra Javier, y pues la, yo siento que al tener a Gaiman ahí metido, pues no sé qué tanto, qué tan libres hayan sido los demás participantes de cambiar cosas digo, cambiaron algunas cosas en el casting y en el género a lo mejor y en, el, en la raza pero es algo que a lo mejor hizo mucho ruido afuera y que para mí no me pesó tanto, la verdad, en este momento, hasta el, hasta el momento de la primera temporada no me ha pesado. Ahora sí, que no sé ustedes ahí que, cómo vean. que Es como lo que causó por ahí un poco de polémica. Sí, un no, poquito no, real, de...
0: Realmente, o sea, yo hasta donde vi lo que eran como las principales quejas, al menos de inicio un poco en cuanto a las decisiones del casting ¿no? de que por qué tal personaje era hombre o por qué tal personaje era este de color ¿no? o no binario o lo que sea eh, pero incluso el mismo Neil Gaiman ¿no? pues estuvo así como que a la defensa este, estuvo diciendo ¿no? pues es que es esto, es lo otro eh, y yo creo que funcionó pues bastante bien ¿no? o sea realmente eh, esas fueron las quejas como de inicio, y claro que sí, hay algunos detalles ¿no? que cambian, este, pero yo siento que no se afectó de manera muy relevante la historia, ¿no? o algo así que digas, este, híjole, es que esto no lo dieron de haber tocado, o esto no lo dieron de haber cambiado para nada. No, la verdad, yo creo que, este, pues que se entiende bastante bien, eh, de hecho, debo reconocer ¿no? que la, el, los dos primeros tomos, sobre todo el primero en cómic, es algo pesadito de leer, como que todavía no le agarraba ahí el ritmo muy bien la historia, y en la serie, al contrario, no siento que fluyó muy bien. Por ejemplo, eh, en, la, en el cómic, pues por decir, ¿no? hay apariciones pues, de algunos personajes de DC, por ejemplo, del universo de DC, por ejemplo, el detective marciano, ¿no? Que sale ahí en un, en un momento del cómic sí, y este pues no lo este. vemos en la serie, ¿no? Pero pues realmente no, no afecta mucho pues, que no haya estado. O sea, como detalles así. Eh, creo que también uno de los principales, pues es el tema de John Constantine, ¿no? Que, que así se pronuncia, aunque <risa> todos creemos que es Constantine, pero ¿no? Este que en la serie pues lo vemos en modo mujer, o en modo femenino, como Joana pero bueno, ahí es un tema de derechos, ¿no? O sea, es un tema que está bien justificado, bien, este... pues, realizado, porque, pues, no se podía eh, usar el personaje, ¿no? Por un tema ahí de derechos, eh, John, entonces, pues, le cambiaron a Joana ¿no? Y, por ejemplo, el tema de Lucifer, también apenas eh, había comentarios de que, que no usaban a Lucifer, de la serie de Lucifer, ¿no? También de, de adaptada, eh, siendo que salió originalmente de, de, de Sandman, ¿no? Para los que no lo sepan, pues ahí aparece esa versión de Lucifer que después tuvo su propio cómic, ¿no? Eh, pero bueno, lo que decían, pues es que esto es antes y que no tiene nada que ver, entonces pues que sí hubiera como que a lo mejor sacado de onda este, ver a esa versión de Lucifer o ver a ese actor que interpretó Lucifer, ¿no? Porque pues esto es anteriormente y, y bueno, y realmente el personaje, pues el mismo Gaiman lo dijo, ¿no? O sea, pues un ángel, se supone que los ángeles, un ángel caído, ¿no? Entonces, se supone que los ángeles pues no tienen género, ¿no? No tienen sexo, no son ni hombres ni mujeres. Entonces, pues da igual si usabas a, a una actriz o a un actor, ¿no? Ahí está mostrando este, José imagen de Lucifer en el cómic. Y pues eh, incluso el mismo Gayman dijo pues que se inspiró en David Bowie, ¿no? Que pues eh, recordemos pues, su apariencia completamente andrógina, ¿no? O sea, no tiene tampoco un un género o un sexo definido a simple vista, entonces, eh, pues al contrario, yo creo que fue una de las decisiones más acertadas del casting, la de Lucifer a mí me gustó mucho, no sé ustedes, eh, pero pues creo que creo que por ahí iban sobre todo las quejas no iniciales, pero la verdad es que en cuanto a cambios drásticos del, el, la verdad es que no 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 habría uno así que diga yo este imperdonable que hayan realizado eh, lo que a mí respecta ¿no?
1: sí y bueno este antes de continuar eh, también igual para los que no hayan visto la serie todavía que se quieran y no hacerlo o que no hayan leído el cómic y quieran hacer lo mismo pues el Sandman es eh, esta historia de Neil Gaiman 75 números que fue por ahí del 89 como hasta el 96 y bueno, cubre la historia de lo que es el amo del sueño, ¿no? El Sandman, mejor conocido como Sueño, ¿no? Este, como el amo de los sueños, eh, está, pues, viviendo su vida normal junto con sus familiares, los Endless y es atrapado por una especie de mago tipo, eh, este, Aleister Crowley, Alester ¿no? Crowley. <risa> uh, que la idea que tiene es atrapar a la muerte para que obviamente pues ellos no fallezcan. En la historia de la serie le cambian un poquito, que es para traer de vuelta, de regreso al hijo de este, de este mago que se llama, que se, es Roderick Burgess, es el nombre del mago. Y bueno, eh, es un pequeño cambio que se hace, pero básicamente la idea era atrapar a la muerte y pues el encantamiento le sale bastante mal y en lugar de atrapar a la muerte, atrapan a su hermano a su hermano, que es eh, pues el Sandman, ¿no? Y en el libro queda atrapado por 70 años, en el, eh, perdón, en el cómic libro queda atrapado por 70 años, y en la serie queda atrapado por 100 años, o sea, del 2016, en eso sí es igual, 2016 en el cómic se libera, pues, el tiempo real en el 89, y aquí, pues, en el 2016 es cuando se libera este personaje, ¿no? Y bueno. Sí, pues ya pasaron treinta y tantos años, ¿no? Treinta y tantos años, pues sí, sí hay una sí. enorme ya, este, y la idea es que cuando regresa a su reino se da cuenta de que, pues está en total devastación, ¿no? Y muchos sueños, muchas pesadillas eh, a falta de un, de un amo, pues escapan y bueno, él tiene que recuperar esto y tiene que recuperar sus símbolos de poder, que en este caso pues es una máscara, eh, un casco, es una bolsita con arena y una joya. Y en esto se va como que el primer libro y nos presentan algunos de los siete personajes de los llamados Endless, ¿no? Que son este, varios aspectos antropomórficos que tenemos los humanos, como es el sueño, la muerte, la devastación, la desesperación. Pero bueno, hasta aquí es más o menos como que el resumen y bueno, este, ese es el primer libro, hay que recordar que en esta temporada se toman dos libros, que es este Preludes and Nocturnes, que es del número 1 al número 7, si no mal recuerdo, y Dolls House que es del número 7 como al número 14
0: 16. o 16. No,
1: Entonces, eso es más o menos como el eh, pues el área de de partida de la historia, y obviamente pues tiene que haber cambios, ¿no? Unos eh, pues se tienen que hacer por la diferencia de medios ¿no? no es lo mismo una televisión este, un medio televisivo, una serie que un cómic y pues bueno se entiende que se haya habido cambios como dice eh, como dice Ray pues muchos personajes del universo de DC sí tuvieron que ser pues removidos como él menciona el Martian Manhunter es uno otro también muy importante es eh, Etrigan, el demonio esta creación uh -huh. de Jack Kirby que cuando va al infierno, pues está ahí no, les digo, por yo creo que por cuestiones de derechos y no meternos en problemas no aparece, y también un personaje muy importante tanto en la serie como en estos primeros números, es el Doctor Destiny o John D, que normalmente era un enemigo de la Liga de la Justicia, y bueno aquí tienen que hacer un pequeño movimiento que me pareció muy inteligente para quitar como que este rastro de que había sido un personaje de DC, ¿no?
0: Así es, oigan y a ver, antes de, de seguir ya tenemos por aquí algunos saludos, este, Ay, para que no se bien. nos pasen, está de Jorge Luis Menchaca, saludos desde Belice, primera vez que los escucho, vos saludos, amos, pues muchas gracias por escucharnos allá en Belice, un saludo, también de parte de Oscar Manuel Rojas, saludos para el programa de los amos del multiverso, saludos por este grandioso programa, me gusta mucho su programa en la cual les felicito. Y finalmente, Jorge Jorge Ruiz, saludos para los amos del multiverso, saludos y muchísimo el tema Sandman. Pues díganos qué les pareció, los que ya la vieron, aunque no la hayan terminado todavía, pero qué les va pareciendo. Eh, nosotros, pues que ya leímos eh, al, al, el cómic, que ya tenemos menos idea, lo vemos de una manera, ¿no? pero... Creo que si algo tiene esta adaptación de Sandman es que es para todos, ¿no? O sea, aunque realmente no tengas idea de quién es Sandman, de quiénes somos Eternos, ni nada, ni quién es Constantine, ni mucho menos, este, pues creo que lo que hace muy bien la, la serie, pues es eh, que cualquier persona, ¿no? O sea, el público en general, pues le pueda gustar, le pueda entretener, le pueda eh, atraer esta, esta serie o esta adaptación. Eh, por mi cuenta, o sea, yo se las recomendé a, a amigos que tienen pues, idea del cómic Y este, sí, a muchos sí les gustó este, A unos que otros, por ejemplo, me llegaban a comentar Pues que sí se perdieron un poquito ya hacia el final Que ya los últimos dos, tres episodios ya no los vieron O que les parecían algunas cosas como fuera de lugar O que ciertas escenas como que no las entendían del todo O no tenían ahí mucha razón de ser pero, pero bueno, si es una serie a lo mejor un poquito densa, si sí hay que ponerle un poquito de atención, ¿no? Este, eh, sí hay muchas cosas que por ahí este, nos dicen o que vemos en eh, ciertos guiños y demás que hay que, que estar este, cachando, ¿no? Entonces, pues a lo mejor sí hubo alguien que le costó trabajo verla o que por alguna razón le gustó, pero al contrario, ¿no? Pues lo, el éxito que ha tenido la serie, los números tan buenos que ha tenido la serie, las reseñas positivas, el boca a boca realmente pues ha demostrado que, que sí gustó la serie, ¿no? Entonces, eh, no creo que nada más con los puros fans de cómics se logran esos números, entonces, pues efectivamente pues a todo el público en general le está gustando, ¿no?
2: Sí, yo creo que muestra que... Se puede adaptar y se puede además modificar un poco alguna, alguna serie basada en cómics. Ahora sí que se puede tener como un equilibrio perfecto, ya sea de conservar la esencia de la, de la obra base y además pues modificarlo a lo mejor a los tiempos a los que lo estás mostrando. Ahora sí que esta serie, pues igual a lo mejor en años pasados no podría mostrar a lo mejor tópicos como los del Corintio o la forma en la que el corintio se mostraba ante algunas personas, entonces pues yo creo que sí es como un buen equilibrio, y de hecho ya metiéndonos en carácter, bueno, en detalles ahí de la serie, me gustó mucho el hecho de que sí relacionaran a todos los personajes, por más mínimo que fueran sus participaciones, me gustó que los metieran ahí a Caín y Abel, que son parte de la ensoñación, la verdad yo creo que, a pesar de que salen poco, para mí fueron de los mejores cast de los mejores cast de toda la temporada, Caín y Abel, ojalá les veamos más adelante también, y pues bueno, también el hecho de que en el primer arco, por así decirlo, a mí me gustaría dividir la temporada de Netflix o la primera temporada como dos arcos, el hecho de que en la primera temporada, bueno, en el primer arco, en los primeros capítulos te muestren a Unity Kincaid, o te la mencionen, para después, en la segunda parte de, de la temporada 1 pues, te la muestren como esta relación con Rose Walker, que es como un vórtice de sueños o un no sé, por así decirlo o por así llamarlo, como un agujero negro de sueños que pues, de, puede derribar ese muro que divide a la realidad entre los sueños. Me gustó que Yun, Unity Kincaid esté por ahí metida desde los primeros episodios, que es como una consecuencia de que pues, ahí sueño esté tal cual secuestrado y pues, de que no pueda ejercer su trabajo en el mundo de, de la vigilia. Ahora sí que al estar encerrado sueño, pues ahí se vieron grandes modificaciones en la vida real, pues no todos podían, no todos podían soñar, muchos cayeron en una enfermedad o epidemia que era como la del sueño eterno, por así decirlo, uh -huh. y pues seguían, seguían vivos, y, pero a la vez muertos, entonces, pues ahora sí que esta enfermedad del sueño llevó a muchos en cama, llevó a muchos a estar ahí postrados eh, sin hacer nada, entonces pues desde ahí esa, esa semilla que nos plantan en los primeros episodios y también en el libro, pues es algo que sin duda es una consecuencia que exploramos en la segunda mitad de la temporada y que exploramos dentro de los cómics ya en episodios o capítulos más adelante del segundo libro, bueno parte del primero y segundo
1: libro también. Y, y bueno, aquí lo, lo bueno, a diferencia del cómic, es que ya toda la historia está trazada, ¿no? Entonces, Ajá. ya sabemos eh, punto A a dónde nos va a llevar a punto B, y me imagino que en aquellos entonces, pues, Gaiman tenía una idea, pero no la tenía al 100% hecha, ¿no? Entonces, ya es muy, eh, pues, interesante para las personas que ya leímos, pues, todos los 75 números, toda la serie ver esas semillas que van a, a dar frutos en, en, en no solo en, en temporadas, sino en arcos posteriores, eh, una muy importante, y creo que no es spoiler, porque no voy a decir de qué trata, es esto de este, las... Ay, ¿cómo se llaman? Las bondadosas, ¿no? Las... Eh, fates, las mujeres, ¿no? ¿no? Ajá, las tres que dan... Eh, las tres mujeres que dan... La suerte va a ser muy importante y ya lo vemos desde aquí, ¿no? este También muy importante va a ser, eh, pues como dices, ¿no? Estas personas que tenían la enfermedad del sueño, y es algo que se va a ir desarrollando a lo largo de todos los números, ¿no? Eh, vimos, como dices, a Unity Kincaid y vimos a, a Rose Walker, pero no son los únicos personajes que tienen como estas secuelas, ¿no? De la enfermedad del sueño, y es algo que vamos a ver. Incluso también este, por ahí un, eh, pues se puede decir como un nudo que empezó y que en el cómic no lo vemos hasta mucho tiempo después, es esta cosa de, de Shakespeare, ¿no? Del sueño de la noche de verano, pero aquí, como ya está escrito, ¿no? Ya sabemos eh, para dónde va, ¿no? Y es eh, importante, digo, para las personas que no han visto, que no han leído el cómic, como eh, tenerlo en cuenta o va a ser una sorpresa que te va a hacer regresar a ver estas, estas temporadas primeras, cuando ya suceda, y pues a uno que ya lo leyó ya sabe que están armando la historia en general, no nomás de aquí al siguiente capítulo o de aquí a la siguiente temporada, sino ya como un plan más a largo plazo, que creo que es lo interesante del Sandman.
0: Así es, y a ver, igual antes de seguir, ya nos llegaron por aquí este, otros saludos, eh, dice, un beso chimuelo para Josué, el hedonista de parte del Muelas, que un día espera que le invite un cafecito. Pues ya invita a reunirnos De Carla Verónica Rubio, saludos para los amos del multiverso. Saludos a los conductores, escuchando el tema de Sandman. De Iván Romero, saludos desde Xlahuacán del Río. Saludos para los amos, muy chido el programa, los estaré siguiendo. Y finalmente, Miguel Ángel Flores, saludos, ambos del multiverso, saludos desde la colonia Auditorio. Pues muchas gracias a todos por los saludos, los comentarios. Y, eh, y sí, síganos, acuérdense este, pues que estamos abiertos a todos los temas que ustedes quieran que tratemos, que sugieran, que les gusten. Y pues ya mencionamos al inicio, este, pues estamos en las principales redes sociales. Eh, nos pueden seguir... En la página de Facebook de Guanatos, ahí se comparte la transmisión al grupo que es los Amos del multiverso. En Facebook, en el YouTube, el canal es Grupo Guanatos FM Network. Ahí también se transmiten en vivo este, pues, todos los programas. Y ya los que quedan grabados, pues ya los pueden encontrar eh, después en, en Spotify, Breaker, Anchor y y de esta manera, pues, estar en contacto con, con nosotros, ¿no? Ahora sí, ya, ya retomando el, el tema, eh, a ver, vayan vayan diciendo algo que, que no les haya gustado, por ejemplo, o todos les gustó.
1: Pues, eh, yo tuve dos, tres cosillas, ¿no? Eh, bueno, y primero también es importante mencionar que eh, Gaiman, incluso a la hora de estar escribiendo, no encontró su propia voz, sino hasta el número 7, que es precisamente este episodio donde se presenta la muerte, que es el sonido de sus alas, ¿no? Y creo que aquí también, más o menos, pasa lo mismo, ¿no? Creo que al principio están eh, como que la serie no encuentra tanto el ritmo, pero eh, para mí, estos dos episodios, el 4 y el 5, que fue el de 24-7 y el sonido de sus alas, son los que de veras hace que ya la serie funcione, ¿no? Como que se despierte, y pues me dio un déjà vu, pues <ríe> muy interesante, ¿no? Porque yo sentí que ya fue, eh, incluso leyendo, ya cuando empieza a tomar forma a partir de estos números, y al principio sí, yo lo siento como que hay un poquito de problemas de ritmo, pero creo que es parte de la historia, ¿no? También hay que entender que eh, el Sandman no es como que todos los números son iguales, al contrario, ¿no? A veces el Sandman ni siquiera es eh, protagonista, ¿no? A veces es un antagonista, a veces ni aparece, a veces solo enmarca la historia y creo que el, eh, lo bueno es que intentaron hacer eso y bueno, a mí lo del cast no me molesta mucho en el sentido de los personajes este, que son como etéreos, ¿no? Pero en otros, no sé, creo que a veces no le aporta ni le quita nada el hecho de cambiarles. Digo, por ejemplo, este, no me molesta la decisión de Lucien, pero se me hizo como muy arbitraria, ¿no? Nomás vamos a cambiarlo porque sí. ¿Por qué? Pues nomás por cambiarlo, ¿no? Creo que si vas a hacer un cambio, este, es importante que le dé a la historia, ¿no? Si nada más es por mover un personaje para poner otro actor o otra actriz ahí es donde se me hace, no molesto, pero sí se me hace un poquito raro, ¿no? Lo de Constantine pues es imposible, ¿no? Digo ya por cuestiones de derecho, este, pero y digo, también entendemos, ¿no? Que cada serie va a tener a su propio actor, no se pueden tener a todos en los mismos, digo cosas de DC, y bueno aquí también creo que es importante mencionar que Gaiman es el que tiene los derechos del personaje, yo creo que por eso apareció en Netflix, y no en Warner, porque sí, Gaiman es de los pocos autores que tiene pues vara muy alta en su propia obra, entonces, este, creo que tiene mucho que ver, y han de ser cosas de, de política entre DC y Gaiman, ¿no? Este, nomás yo creo que sería eso, este, y pues bueno, si vas a hacer cambios, por ejemplo, el cambio de Unity, Kincaida, eh, y de Rose, pues no entendí por qué fue el cambio, no, no le da ni le quita, pero pues bueno, son decisiones, ¿no?
2: Sí, ahora sí que de mi parte quejas, quejas, no, no hay tanto porque pues, por ejemplo, como dice Javier, los primeros capítulos a lo mejor se sienten faltos de ritmo e incluso se sienten como hasta faltos de conexión uno del otro. ¿Mm? Pero cuando lees incluso los primeros tres episodios bueno, bueno, cuando lees los primeros tres capítulos del libro o, del cómic, o los cómics, se siente como esa desconexión. Sí hay como que una que otra ligadura por ahí, pero hasta en eso, digamos que hasta en lo, en lo falto de ritmo del, del principio de la historia, a lo mejor ahí está bien la serie. Está entonces, bien adaptado. Ajá, entonces hasta ahí pues igual está bien Sí, sí me faltó en el tercer episodio un poco más, la verdad a mí no, no, no por el hecho del cambio de, del personaje de, de Lady Johanna, porque pues igual el personaje existe, uh -huh. pero de todos modos ese episodio siento que no me aportó tanto, o que incluso hasta, pues, pudo haber durado hasta 15 minutos, yo creo, sí. entonces... Lo... ...lo importante era recuperar la arena... ...ahora sí que, pues bueno... ...Johanna Constantine y su pareja... ...o su amiga, pues... ...por ahí tenían tenían la arena... ...que era uno de los tres amuletos que había perdido... ...o Morfeo, o que le habían robado... ...entonces, pues... ...hacen un netzo, pues que sí... ...corresponde res, respecto al cómic... ...con Constantine... ...pero pues igual... ...el episodio en sí dura mucho como para... ...lo que se pretende... ...conseguir nada más... Entonces, pues a lo mejor puedes ampliar el hecho del rubí, por ejemplo, que es otro de los amuletos perdidos ahí de, de Constantín, o puedes ampliar un poco la visita al infierno, que es pues en búsqueda del tercer amuleto, bueno, de otro de los amuletos de ahí de, 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 de Sandman, que es el yelmo o el casco, que, pues bueno, el hecho de recoger la arena, pues igual sí es algo importante, pero dura mucho, es una de mis quejas, y pues bueno, eso sería como lo único que me quejaría, ya todo lo demás son como puntos positivos o puntos que, pues están bien, así a secas, por así decirlo. Ok. Y a pues, ti, Ray, ¿qué tal? Pues,
0: pues no, yo, yo creo que estuvo bien, o sea, porque vimos más de, más de Joana, ¿no? O sea, nos dio un contexto más como de quién era ella, que su forma de ser, ¿no? Del exorcismo que estaba haciendo y, o sea, como que sí sirvió para introducir un poco más al personaje y yo creo que no va a ser lo último que veamos de ella, yo creo que sí, a lo mejor la volvamos a, a ver más adelante, yo creo que fue bien recibida, yo creo que sí gustó ella. Y, y fíjate que no, o sea, en el cómic, como dije, sí se nota mucho los primeros números, como que todavía no agarraba, como dice Javier, su voz, el eh, gayman como que sí hay cierta desconexión, pero en la serie no, o sea, al contrario, yo creo, que, yo creo que en la serie sí está muy muy claro desde el principio, porque hasta cuando atrapan al Sandman, te muestran así tal cual el casco, el, la gema, el rubí, ¿no? Y la, y la bolsita de arena. es El primer episodio lo atrapan, el segundo episodio, pues, se prepara para salir en busca de sus aditamentos, ¿no? Digamos que recupera su poder. El tercer episodio es el de, el de Joana, donde recupera eh, la arena, el cuarto es donde va el infierno, recupera el casco, el quinto es el donde recupera el rubí, el de 24-7 que mencionan, ¿no? Entonces, como que está muy, muy claro de qué va eh, la serie desde un inicio. Yo siento que sí este, está muy bien conectada, está muy bien contada la primera parte. Yo siento que, al contrario, donde ya este se siente cierta, como que alargaron un poquito más, a lo mejor eh, es en la, en la Casa de las Muñecas, que son los episodios 7 al 10, porque el episodio 6 pues, se puede considerar como un interludio, ¿no? Donde donde Dream o, o Morfeo se encuentra con su hermana, con Death, que pues, es ese capítulo es el que más ha gustado o el que se ha comentado que es el, el mejor, desde sí. el punto de vista de, de varios, ¿no? Y también eh, cuenta esta historia de Sandman con su amigo, ¿no? A lo largo de varios siglos, que también se me hizo muy padre. La caracterización, los vestuarios, ¿no? Eh, cómo le dieron el contexto histórico a cada etapa. Ese, ese se me hizo muy padre también.
1: De y rock Cartier, ¿no?
0: Sí. Y los episodios 7 al 10... Ya son específicamente de, 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 de lo, del arco de la Casa de la Muñeca, Gracias. y siento que ahí es donde ya te haces un poquito bolas, porque a lo mejor tan claro, pues, qué es esto del vórtice. y a lo mejor, si no te acordabas de lo de Unity, pues también como que te puede ahí, este, confundir un poco, no sé, este... Pero de los episodios 7 al 10, pues me gustó mucho ver a, a Desire, me gustó mucho ver a Despair, ¿no? Que recordemos que son gemelos, de deseo y desesperación. Este, ya vimos también a muerte y a sueño, ¿no? Entonces, pues nos falta ver a los otros tres eternos, que hasta ahorita todavía no han aparecido, que son destino, delirio, ¿no? Y destrucción. En inglés, todos son con D, en español casi todos son conde, excepto sueño y muerte, ¿no? Pero, pues bueno, por eso que dicen, les digo, yo siento que, que no tanto. Eh, yo sí lo que siento que, que mejor no gustarle a algunos, este, pues que sí está como muy a lo mejor eh, endulzado o, o o light, ¿no? En la adaptación comparada con el cómic, que sí suele ser mucho más crudo, mucho más eh, gore, hasta por decirlo, ¿no? En ciertas cosas, en ciertas partes, que la serie está clasificada, ¿no? Como M, como mature para adultos, o sea, eso sí hay que decirlo, no es una serie para niños, no es una serie que vas a poder ver a lo mejor con tu, titán, ¿no? este, con tu tía religiosa, ni mucho menos. Eh, porque sí, obviamente, sí hay referencias ¿no? este, pues a temas este, sexuales o a, a droga o a muertes o cosas así. Entonces, eh, sí, eso sí hay que aclararlo, no es una serie recomendable para toda la familia, ni para niños, ni para gente a lo mejor muy espantada. Este, creo que también por ahí hubo algunas este, quejas, ¿no? que el, que el cómic pues, este, se quedaba un poco. Es, bueno, que la serie se quedaba un poco corta con respecto al cómic en esta cuestión de, de hacerlo realmente para adultos. ¿no? Pero yo creo que, que así ha pasado en otras adaptaciones, ¿no? por ejemplo, eh, The Boys, que ya hablamos de ella, y pues, sí es bastante más light, like, pero ha funcionado bastante bien. ¿no? Y creo que Sandman. Este, pues, tampoco es la, la excepción. Eh, si les interesa el cómic, si se meten a leer el cómic, pues a lo mejor van a ver que sí es más denso o más este, heavy, no por así decirlo, el cómic. Pero yo creo que la serie, o sea, sin perder que es una serie para adultos, este, pues sí tiene como el nivel adecuado, ¿no? O sea, yo siento que a lo mejor más pues ya sería hasta algo incómodo, ¿no? Este, porque sí hay que mencionarlo, o así sea, vas a ver ojos ahí, este, ¿no? Sacados y, y cosas así, este, pero bueno, creo que esa podría ser una de las quejas también de las personas que no les gustó eh, la serie. Y bueno, cabe mencionar, por acá nos están preguntando eh, ¿qué calificación le dan a Sandman en la N roja? Nos pregunta González. a ver mientras, mientras lo piensan, este hay otros saludos de Enrique Flores, saludos para el programa de los Amos del Multiverso, saludos a los presentes, saludos, pues muchos saludos, Uriel Velasco, saludos, me recomendaron el programa en la CDMX, soy del de Salvador, escuchando la plática sobre el tema de Sandman, pues muchas gracias por escucharnos allá en el Salvador, un saludo a todos y gracias a la gente de CDMX que te recomendó el programa eh, saludos a los amos de parte de Sergio Robs cuando se hace referencia a Metallica en Sandman ¿por qué
1: Netflix? no creo que vaya a pasar pronto sí, ¿verdad? no, no, bueno es Netflix, ¿verdad?
0: pero bueno y sí, a ver, ¿qué calificación le, le dan?
1: Mm. Yo le daría un 8.5, o sea, bien, pues.
2: Yo un 9, la verdad. Incluso pen, cuando estaba pensando así que qué capítulo era mi el, mi preferido, no podía escoger uno, la verdad. Entonces, cuando, cuando tengo ese tipo de, de afrentas o ese tipo de situaciones, digo, es una serie redonda, entonces cuando casi casi estás entre la mitad de los episodios para elegir tu preferido, yo creo que, que de ahí es como de un 8 en adelante, entonces para mí un 9 le pondría, la verdad.
0: Sí, yo también diría que, que un 9. Este, sí, definitivamente, bueno, el episodio que más me gustó, pues ya lo dije, que es el que a muchos fue el que más les gustó, que es el 6, donde sale muerte y donde... Sandman este, pues, te cuenta la historia de un amigo que ve cada 100 años ¿no? en, en una taberna. Y, y, es que, y pues, a mí se eso, me hace muy eso, padre ese.
1: Esos dos números en específico son de los que más me gustan de los números eh, del inicio, pues. Y aquí sí se me hizo como que medio crimen que los metieran los dos apachurrados en uno solo, ¿no? Digo, mm, cuando sí. precisamente el, el, el número de John Constantine no es tan interesante, ¿no? Como, como dijo José, ahí estoy de acuerdo, digo, porque bueno, Constantín ya está retequemado, ¿no? Este, <risa> en ese sí se tomaron su tiempo y todo y acá que son, bueno, yo entiendo, ¿no? Las cuestiones de la televisión, pero son, son este, números que por sí funcionan muy bien y sí sentí como que los, los ahí los pusieron en un sándwich medio apretado, ¿no? Para que cupieran, y todavía metieron todavía otra vez a Lady Constantine, y también metieron lo de, lo de eh, Shakespeare, ¿no? Este, A mí eso sí se me hizo como que un medio crimen, ¿no? Que lo apachurraran tanto, pero pues bueno, hay que entender que pues no son como que parte de la historia. Bueno, la primera, la presentación de muerte, sí, ¿no? Este, Pero eso, y también eh, no me gustó tanto eh, como la actitud de Lucifer, porque aquí casi casi la ponen así como que va a ser un problema para Sandman en el futuro, y pues la verdad es que no, digo, hay que recordar que pues casi casi desde el principio le dice que él quiere renunciar, ¿no? Este, bueno, él, ella, ella, lo que quieran, uh -huh. este, él va a renunciar y como que en realidad el, el, ¿cómo se llama? el duelo no fue con Lucifer, ¿no? Eso también uh -huh. este, creo que le quita un poquito porque bueno, pues para... Para ver el guarache a Lucifer está muy difícil y sí lo hace más realista que el duelo haya sido con un demonio menor. Entonces, este, son los detallitos, pero en general no, no le quita el disfrute, ¿no?
0: Sí, yo creo que pues era para darle más peso al personaje de Lucifer, ¿no? Como que, mm -hmm. decir, bueno, sí, pero... que no es lo último que vimos de, de él, ¿no? Este, sí. y, y te digo, de, de deseo, pues... Sí, lo vimos al final de dos episodios, ¿no? Ahí como que maquinando, sí, sí. Eh, luego pues ya cuando se reúne con desesperación y al final, ¿no? Cuando ya se ve descubierto y pues ya va, va Dream a, a decirle que ya le baje. Este, sí. pero pues también, ¿no? Creo que creo que sí la serie termina en un punto interesante, ¿no? Donde vemos pues, a varios personajes, en este caso pues Desai, Deseo y Lucifer pues que están de alguna manera maquinando, ¿no? Contra amor.
1: Y las tres eh, hermanas.
0: También, sí, exactamente. este Bueno, que, que aparecen, pues creo dos veces, ¿no? Aparecen también ahí con...
1: Sí, apare Ron aparecen Walker. varias veces, sí, sí, sí.
0: Sí, y cuando las invoca este San manda al inicio, entonces... Eh, pues sí, creo que creo que queda en un buen momento. Ahorita, bueno, no lo han dicho a lo mejor todavía oficialmente, pero pues parece ser que por el buen recibimiento pues sí va a haber otra temporada, sí van a renovarla
1: sí, claro.
0: eh, para una segunda temporada. No sabemos a lo mejor cuánto habrá que esperar, puede ser un año, a lo mejor dos, Este, pero pues creo que valdrá la pena la espera si se mantiene la calidad, ¿no? Porque si algo tiene la serie... Eh, pues además de la cuestión del casting que me gustó mucho, la verdad es que como dice Josué, o sea, cada personaje por pequeño que sea su participación realmente sí logra este, brillar ¿no? en cada uno de los episodios este, pues, desde el personaje de Roderick Borges el personaje de John D que también hace un gran trabajo el personaje de su mamá ¿no? de del Briggs o este, sea, pues, realmente todos el el Fiddler's Green, ¿no? la otra pesadilla, la Gold, el personaje de Corinthian también este, pues tiene mucha más relevancia mucho más peso, ¿no? que, que el que se ve este, a lo mejor en el, en el cómic ¿no? Eh, y, y bueno, además del casting como mencioné, pues la producción o sea, los efectos visuales ¿no? la escenografía el vestuario, me encantó la música eh, todo, todo, ¿no? o sea, el Sí se nota una serie bien hecha, ¿no? Este, como hace tiempo no veíamos a lo mejor en, en Netflix. Eh, hay que, que recordar pues, que sí nos han dado muy buenas producciones y pues seguirán dando, ¿no? Este, obviamente la competencia está muy fuerte. Sí se han perdido muchos suscriptores en Netflix, pero a la vez eh, ellos mismos han dicho que han superado sus metas, ¿no? sus objetivos. Este, entonces... Eh, pues yo creo que si sí, todavía no vemos por muerta a la N roja, yo creo que todavía nos seguirán este, sorprendiendo con, con producciones como esta, de primer nivel. Ahí estamos viendo algunos extras que, que está mostrando Javier, eh, sobre el arte conceptual, no? algunos diseños, bocetos de personajes, y pues bueno, para los que les gustó eh, Sandman, quieran eh, leer el cómic, pues déjenme decirles que acaba de salir una edición este, especial, bastante aquí en México, la pueden encontrar en, en la tienda de los tecolotes, eh, que es una caja que contiene eh, 14 tomos, ¿no? o sea, todo lo que abarca el universo de Sandman, vienen los 10 tomos de la historia principal, el de Cazador de Sueños, en versión cómic y en versión eh, prosa, ¿no? con ilustraciones. El ice y el de um, Auberto ¿no? Entonces, uh -huh. este, pues tiene un costo nada más de tres mil pesos, pero bueno, ahí lo pueden... un este,
1: rato lo bajan!
0: Ahí <risa> pueden comprar toda la, toda la obra completa, ¿no? Realmente es una muy buena oportunidad ¿Por qué? Porque la primera vez que se editó, se andan aquí en México, que andamos en pasta dura, eh, por lo menos los primeros tres o cuatro, sí están bastante complicados ya de encontrarlos. Ya no están disponibles en la tienda en línea, hay que andarlos así como que cazando, a veces se mandan con los precios, o sea, sí está ya un poquito complicado. Y luego salió la edición en pasta blanda, que es la que ahorita está recopilando en una caja muy bonita. que venden El 30
1: aniversario, ¿no?
0: Sí, este, esa edición salió por el 30 aniversario, es en pasta blanda, y, eh, pero la situación es que eh, también ya hay varios este, tomos que no están tan sencillos de conseguir. Yo me imagino que ya fue un tiraje un poquito menor al, a la anterior, entonces este, pues también andarlos cazando luego así sueltos pues es complicado, ¿no? Y les digo sobre todo el primer tomo, aunque pero por ser el primer tomo sí suele ser algo difícil de, de encontrarlo o de conseguirlo entonces este pues bueno es buena oportunidad esta de la cajita si lo quieren leer en español ojo aquí en méxico estamos hablando la,
1: la caja eh, los que vienen es pasta blanda la caja blanda sí sí ah. son
0: los mismos que salieron eh, por el 30 aniversario okay. nada más que compilado bueno reunidos todos y, bueno, eh, en inglés no está tan difícil de conseguir, ¿no? O sea, ahí sí, este, pues comprando este, por internet o eh, más en algunas tiendas... También
1: acaba de, salir en, acaba de salir en pasta dura otra vez el preludio sin Nocturnos y trae el eh, Sandman Midnight Theater, ¿no? Esa, esa acaba de salir es en estas semanas, este una edición nueva, este pasta blanda que trae una historia no, es. Hasta
0: dura. Es ah, una edición ¿sí? de lujo. Ajá, es una edición de lujo que van a ser menos tomos. Van a ser nada más, creo, cinco. O sea, en lugar de los diez tomos originales, sí. en esta van a ser, al parecer, cinco tomos. Exacto. Entonces, este, pueden conseguir también eh, lo que abarca la serie, exacto, que son los dos primeros tomos de la edición original. Los sí. pueden encontrar ahora en un solo tomo, que es la versión, la edición deluxe. Y exacto, como dices, trae un número por ahí extra, que es cuando se encuentran el Sandman del universo DC, ¿no? Sí. Que es este personaje claro, claro. de la Golden Age, Ajá. y el Sandman ya de, de vértigo, ¿no? Ya el morfeo sí. que el Señor de los Sueños, o Dream, como le quieran llamar. Entonces, este, pues está interesante también esa edición. Sí, se me olvidaba, qué bueno que la, que la comentaste. Y acaba esa, de esa, esa acaba de salir. Sí, esa acaba de salir y la pueden conseguir este fácilmente, ¿no? Nada más que, pues, es un tomo un poquito más caro que los anteriores, pues, porque trae más números, ¿no? Este. Y es pastadura. Pero está muy bonita la edición, viene con cubrepolvos, todo es pastadura. Entonces, Entonces, este, pues, no se olviden ahí de, de checar eh, para los que quieran adentrarse en este mundo. La verdad es que no se van a arrepentir muy buen cómic, pues es considerada de las mejores series o la mejor serie, se puede decir, regular que ha, que ha, que ha existido al menos de los 90 ¿no? Por ejemplo, de la época ya contemporánea. Eh, sí, vale la pena que le den una leída. La prosa que maneja Gaiman, ¿no? eh, Neil Gaiman, el, el autor, es muy, muy buena. Es, este, en inglés hasta es complicada un poco de leer, no, pero vale mucho la pena. En el dibujo, la verdad, no se esperen así, como que está muy padre el dibujo, porque sí, baja. es, o sea, como que cumple, pero no es así muy, muy destacado, Depende. Este, pero, pero le va a la historia, ¿no? Yo siento que le va a lo que está contando la historia, pero sí, es un arte, pues les digo, que tiene 33 años muy diferente a lo que vemos hoy en día, que a lo mejor los dibujos son muy bonitos, pero la historia no tanto, ¿no? Es más bien un, un cómic donde la historia es la que destaca y pues el dibujo pues, pasa un poco a segundo plano, ¿no?
1: Entonces,
2: sí. sí. Yo creo que sí, Sam Kidd, Mike Dringenberg e incluso por ahí un número de Chris Bacalo. Yo creo que precisamente si nos vamos al arte del, del cómic, para mí sí encaja perfectamente, yo creo que a lo que vamos a leer, porque no es como que un arte a lo mejor muy preciso el que necesitamos o un arte muy exacto o realista, entonces al tener como más oscuridad en las tintas, al tener a lo mejor trazos que no son como tan exactos, como Javier mostraba ahí en algunos paneles, pues la verdad, yo creo que se da justamente artistas adecuados, y además, bueno, en los 80s a lo mejor no era como tan necesario el acercarse al realismo en cada panel. Entonces, para mí está, está chévere. La verdad, a lo mejor a estos tiempos sí dista de lo que son los artistas actuales, pero. A mí me gustó mucho ese, ese ese morfeo sombrío, la verdad, y el hecho de que hayan mostrado o referenciado al Sandman de la, de la edad pasada, también se me hizo muy chido ahí con, con el hermano de Rose Walker que pues ahí se diera como este encuentro que justamente dice Javier entre los dos Sandman ahí incluso con un poco de ironía o con un poco de, de comicidad por parte de Morfeo así como que ah así que tú eres Sandman fue algo pues un poco de un comic relief por así decirlo que sí. esta serie pues se podría decir que no necesita comics reliefs no necesita comicidad no necesita estos escapes porque la verdad se mantiene en esa línea de drama, en esa línea de misterio, no sé si terror la verdad, pero un poco a lo mejor de drama porque pues igual profundiza mucho en, los persona en algunos personajes, entonces me pareció como muy muy bien a lo mejor el hecho de cómo se asemeja un poco la oscuridad de, de los paneles o un poco los dibujos de los paneles, cómo se asemeja a la fotografía de la, de la serie, entonces eso me parece como un detalle importante además de que se ve que sí le metieron presupuesto pues ya
1: nos vamos, nada más una última recomendación, también por la serie acaba de salir en puestos de revistas y en las tiendas de los tocolotes, mm. el Sandman número uno, que es la edición que trae la portada de Netflix, creo que anda como, pues no sé, anda barato es eh, una grapita normal del número uno, por si quieren también adentrarse y no quieren Decirle voy a eh, tantear el agua, ¿no? Si no quieren comprar el libro, pues le dan aunque sea el número uno, ya si les gusta, se adentran, eso sí, yo creo que ahorita lo pueden encontrar también en puestos de revistas, en las tiendas de los tecolotes, es otra opción, por si nada más quieren probar el número uno, pues ahí está, ¿no? Pues ya, yo creo que ya ¿Salió también vamos. en español? Sí, en español.
0: ¿A poco? ¿Me ah, bueno, que? Yo nomás vi el de, el de inglés.
1: No, que sí. creo que ya este, salió hace poquito, entonces pues o pues, si no, pues a buscarlo ¿eh? uh -huh. sí. No, creo que desaprovechen la oportunidad ¿eh?
0: eh El de inglés fue toda una polémica porque salió con según era gratis, lo estaban dando a 15 pesos y al otro día no. ya lo estaban dando a 150 no ay, o sea, ay, ay. Entonces <risa> fue ahí también una polémica este, y claro, viene con la portada del actor, ¿no? de, de sí, Dream es. que es Tom este Storage, no sé cómo se pronuncia su apellido Sí, pero sí, también en inglés, eh, se supone que este mes viene la, una, una edición facsímil, ¿no? O sea, que es tal cual como salió el número uno, igualito, hace 33 años, ¿no? Entonces, pues yo también ahí lo pedía y luego lo, lo estaré subiendo al grupo. Este, tengo también una grapa del número uno, pero es una edición este, argentina. Pues, ¿no? okay. No tengo más que le claro. este que salir de pasta durando los primeros. Pues bueno, muchas gracias muchachos. Ya es momento de despedirnos. Y por acá, quienes estuvimos?
2: De este lado estuvo Josué. Que pasen buena noche. Masaki
1: buenas noches. Buenas lecturas.
0: Por acá Ray, que tuve que desactivar la cámara, pero bueno. Acá ya la puse una más para despedirme. Gracias. Y. ¡Vámonos! Pues buenas lecturas.
2: ¡Vámonos, vientos!